0: Nós temos recebido dezenas de perguntas, muitas delas abrangendo temas espirituais, indagando sobre dúvidas que surgiram durante as aparições da Virgem Maria, que tem acontecido em Aurora, um centro espiritual lá no Uruguai, e também aparições que aconteceram aqui em Figueira, o Centro Espiritual aqui no Brasil, que vocês conhecem, onde nós gravamos este programa mensalmente ao vivo, baseado nas perguntas que nos chegam de vários países. E para aqueles que são coligados com essas aparições e que nos enviaram perguntas sobre isso, hoje nós tivemos uma mensagem da Virgem Maria, dedicada a todos os seres que estão em contato conosco e que não acreditam nesses contatos dos seres divinos com a Terra. Há pessoas que não acreditam nesses contatos, então ela está mandando uma mensagem hoje para essas pessoas ou para esses seus filhos, como ela chama todo mundo. Então, ela intitulou uma mensagem para aqueles que não creem. E diz o seguinte. Escuta a voz do meu coração e pense somente que eu existo dentro deste vasto universo de vida e de amor. Vou repetir. Escuta a voz do meu coração e pense somente que eu existo dentro deste vasto universo de vida e de amor. E ela continua. Pense somente que eu existo e que governo parte do céu sob o impulso de Deus e que eu derramo os dons desse Espírito Santo nos corações que se abrem para reconhecê-lo no profundo do seu interior. Vejam, uma coisa que não existe, não fala desta forma, não? E não nos conhece tão bem, e não nos manda uma mensagem tão atual. Depois ela diz, pense somente que eu sou tua mãe, que eu sou a mãe do Redentor e que através dos tempos me ofertei ao mundo para poder guiá-lo e amparado no sagrado propósito de Deus. Pense somente que eu sou essa grande estrela e esse grande sol que ilumina os abismos, e que converte as almas caídas através do amor de Deus, nosso Senhor. Ela está se definindo para aqueles que não creem, vem que ela existe. Porque uma coisa que não existe, não fala assim, não responde a uma necessidade nossa dessa forma. Só pense em quem eu posso ser, não no que você crê. Minha consciência provém de um princípio eterno. De uma fonte puríssima da criação que se doou para que todo o universo aprendesse sobre o verdadeiro amor. Foi essa fonte divina a que me deu a vida. E foi através desta fonte divina que Jesus pôde chegar a encarnar na humanidade. Pense somente no que somos nós e não no que você crê. Abre-te para conhecer o mistério do amor, o que tudo pode e o que tudo recria, assim como está escrito no coração de Deus. As almas nascem para viver na fé. E é essa fé a que permite estabelecer a crença verdadeira de que Deus existe e que os ama. Tudo tem um sentido para o universo e o universo participa desta proposta. Por isso, o coração de cada criatura foi criado para que cada uma sentisse a honra de sentir-se amada por Deus. Agradeço por vocês responderem ao meu chamado. Os encaminha à essência da verdadeira fé. Bem, parece que ela existe, não? Está dizendo, segundo eu estou compreendendo, que uma coisa é a realidade a realidade de um ser divino. E outra coisa é o que nós pensamos, o que ele é. Um ser que desce das dimensões superiores, das dimensões superiores e fala conosco, a realidade é essa. Mas outra coisa é o que nós pensamos que é a realidade. É o que ela nos está transmitindo. E acho que ela vai continuar aparecendo porque tem nos trazido muitas instruções, não como vocês têm acompanhado. Bem, agora vamos com as perguntas que recebemos. E aqui tem uma muito útil para nós. A pessoa perguntou, sou peregrina dos Sagrados Corações. E sempre me chama a atenção que muitas pessoas ficam sentadas de braços e pernas cruzadas. E às vezes ficam largadas nas cadeiras. Isso nas aparições. E ela pergunta, mas para o alinhamento dos corpos não precisamos alinhar primeiro o físico? Parece-me que é bastante óbvio isso. E ela pede que a gente explique esse assunto. Porque ela fica incomodada da forma como as pessoas ficam sentadas e que dificultam com o modo de sentar, dificultam a circulação da energia no corpo delas. Bem, o que nós podemos dizer é que nós temos que estar sentados numa posição que seja cômoda para o corpo para que o corpo possa estar tranquilo e você possa, então, se concentrar. Agora, do ponto de vista da energia, ponto de vista da energia é outra coisa. Então você senta da forma que seu corpo esteja bem e você fique tranquila. Isso é fundamental para você poder estar atento àquilo que está ouvindo ou àquilo que está assistindo. Agora, do ponto de vista da energia, que circula no corpo, que o corpo recebe do alto, do ponto de vista da energia, a forma mais correta de ficar sentado é naquela posição egípcia, porque no antigo Egito se tinha muito conhecimento e a posição egípcia de sentar a gente vê nas estátuas egípcias, que é aquela posição em que a pessoa fica na cadeira, com o corpo ereto, com os dois pés no chão, não com as pernas cruzadas... com os dois pés no chão... e com as mãos, assim, sobre as coxas. Isto é a posição para você receber a energia que vem do alto... e ela poder fluir pelo seu corpo... e aquilo que é excesso de energia... você não vai ficar se sentindo mal... Porque nessa posição a energia desce e se ela for em excesso, ela sai pelas pernas e sai pelos pés e entra na terra. Então é por isso que nas estátuas egípcias, eles estão sentados assim, erectos, os pés no chão, não com a perna esticada e nem cruzada. Pelo amor de Deus, perna cruzada. Perna cruzada você faz uma confusão de energia quando ela desce pelo seu corpo e entra nas suas pernas. A energia não sabe para onde vai se as pernas são cruzadas. Então, você tem os pés no chão, porque aí, se a energia é muito forte, ela entra no seu corpo, desce pelas pernas e entra pela terra, porque os seus dois pés estão plantados no chão. E se é a posição egípcia, e é aquela que a energia flui da melhor forma. Mas, como a gente disse, para você ficar tranquilo, o corpo deve estar na posição que for melhor para ele, que ele fique mais tranquilo. Nem todos os corpos estão habituados com esta disciplina de posição. Então embora para que a energia flua, a posição, seja egípcia, são raros os corpos que usam posição egípcia. Os corpos ou estão com as pernas cruzadas ou com as pernas abandonadas, ou não estão se ocupando da energia que está correndo pelo corpo, que está recebendo. Mas aqui fica a resposta para essa pessoa. Depois outra pessoa diz o seguinte, que ela está na busca espiritual há muito tempo. Ela tem 60 anos de idade, exerceu medicina, atualmente dá aulas de medicina e ela diz que a oração que ela está fazendo está fazendo nela um trabalho que nunca imaginou ser possível. E ela diz, recentemente tenho sentido nas falas de Cristo, que têm sido transmitidas, um chamado do qual me esquivei até aqui. Ela sempre fugiu, nos 60 anos de vida, ela sempre fugiu dessas coisas. E agora, pelas falas do Cristo que ela tem ouvido, ela tem se interessado e ela disse o seguinte que outro dia numa aparição ela teve a impressão que Cristo a estava chamando a consagração consagração e ela disse que sabe que a vida pode ser vivida pelo caminho longo ou pelo caminho breve caminho longo é a vida de quase todos nós, não? É uma vida que se distrai com tantas coisas, que trata de tantas coisas inúteis, trata de tantas coisas que não são evolutivas, chama-se é um caminho longo. Mas que ela está sentindo que deve abreviar as coisas. E ela diz que agora parece que não se trata de fazer mais e mais experiências. Ela já é professora, da aula, já tem uma experiência de 60 anos. Então ela está descobrindo que as coisas não são essas coisas aqui fora. Tenho me sentido com o pé em duas canoas. E a cada dia que passa é mais difícil dedicar-me as tarefas da universidade, onde ela leciona. Embora perceba que o meu relacionamento com os colegas e alunos é bom, mas mudou um pouco quando eu estou notando que as coisas são altamente materialistas. Mas tem sido possível falar de justiça social, falar de fraternidade, então ela está ficando e ela disse que tem se interessado também pelo trabalho no sertão que aguarda ansiosamente por ser algo que eu vá fazer com muito amor e que eu nunca pensei que seria possível e ela pergunta, será que eu devo me acalmar e aguardar? mas eu não quero perder este impulso que eu tenho agora um retiro seria recomendável? Veja, uma pessoa que reflete. Sim, eu não digo um retiro, mas você poderia fazer mais que um retiro. Você faça alguns retiros, porque nessa fase de amadurecimento da sua vida, na qual você está chegando a algumas conclusões, exercendo sua profissão, sabendo que existe um trabalho lá no sertão, que necessita de pessoas. Então, nessa conjuntura, eu acho que o melhor seria mesmo você seguir essa sua ideia de fazer um retiro. Mas se prepare, porque você já tem uma vida construída e um retiro vai ser muito bom, mas como uma porta de entrada. Você faz, por exemplo, um retiro de três dias. Depois, você faz um outro retiro de quatro dias. E se dispõe a fazer vários retiros. Porque em cada retiro, você vai conseguindo uma resposta do seu ser. Não vai conseguindo algo da sua mente, algo do seu intelecto. Não vai receber algo do nível em que você é formada para ser uma mestra de universidade. Você vai receber algo de um outro nível, mas me parece que um retiro só não basta. Um retiro só vai ser bom para você experimentar, para você conhecer o ritmo dos seus corpos, mas me parece que são alguns retiros. E se você se dispuser a isso, eu acho que você vai encontrar o que está buscando. Isto é, nós estamos falando de uma pessoa que é madura, que é uma pessoa experiente e que está descobrindo que inclusive está envolvida com um processo, inclusive de ensino, né, de nível material e não espiritual. E outra pessoa diz o seguinte... Disse que vivemos numa época em que as verdades estão sendo reveladas e o que era oculto está sendo desvendado. Sim, isso está acontecendo. Hoje, a tendência é nada ficar escondido e tudo vir à tona, tudo vir ao conhecimento de todos. Isso está, inclusive, na Bíblia escrito, Que ia chegar o um momento em que as coisas iam ser faladas dos telhados para todo mundo ouvir. E ela pergunta, e já que as verdades têm que ser ditas, qual é a verdade sobre a ressurreição de Jesus? Ela disse que acredita tranquilamente em toda a história que se conta e tudo isso, não? Ela sabe que existem sociedades secretas que têm outras versões desse fato da ressurreição de Jesus. E ela gostaria de ouvir falar sobre isso, do que se trata. Ela sabe que existem outros evangelhos que não fazem parte dos evangelhos canônicos e que tem até o um evangelho que foi escrito por Judas. Mas ela gostaria de saber alguma coisa essa questão dessa ressurreição, que isso para ela é um fenômeno muito intrigante. Ela usa a palavra intrigante. Do nosso ponto de vista, a ressurreição é algo que tem que acontecer com todos nós. Agora, nenhum de nós é um Jesus que estava num corpo que ressuscitou, segundo a história. Mas, para nós, ressurreição é a saída da nossa consciência do nosso estado atual. Porque o nosso estado atual, o estado humano é considerado um estado muito material, porque o corpo físico é de carne, é denso. O corpo astral é uma matéria também muito densa. O corpo mental é um corpo que produz pensamentos concretos. Então, nós teríamos que ressurgir desse estado. E quem nos vê e quem nos acompanha quem nos ensina e que está em outros planos de vida que não são materiais, olham para nós e parece que nós precisamos ressuscitar, como se nós estivéssemos dentro deste mundo material, como seres mortos, mortos para o espírito. Então, ressurreição para nós, aquilo que teria acontecido fisicamente com Jesus, ressurreição para nós é o ressurgir num outro plano. É uma ressurreição num plano interno. É uma ressurreição num plano até divino, porque nós temos vários níveis de consciência, desde o primeiro nível, que é esse nível físico denso, até o nível divino. Então, mesmo vivos, mesmo encarnados, sem desencarnar, mesmo encarnados, nós podemos ressurgir. Porque se nós conseguirmos ir além desse nível físico, desse nível concreto, desse nível material, é como se nós estivéssemos ressuscitando espiritualmente. E aí vamos ficar conscientes nos nossos níveis que não são físicos de forma que você não se impressione com esse assunto da ressurreição, porque vendo assim, você vai chegar às suas conclusões. E outra pessoa diz o seguinte, a minha mãe, há mais de um ano, sempre sonha que me vê, mas não me vê como eu sou. Nos sonhos, há mais de um ano, que minha mãe está sonhando comigo, mas me vendo com outro corpo. Não me vê assim como eu sou. Me vê de outro jeito. E sempre minha mãe me conta esses sonhos. Então eu estou querendo saber o que se passa, como é que ela sonha comigo, mas não me vê. Vê outra pessoa com outro corpo. Nós temos vários corpos. Temos esse corpo físico, mas temos um corpo astral, temos um corpo mental. Temos um corpo espiritual, temos um corpo monádico, nós temos vários corpos que nós desconhecemos porque estamos conscientes, bem conscientes e lidando com este corpo físico. Agora, assim como nós temos vários corpos e o nosso corpo astral é muito parecido com o físico, o nosso corpo mental também dá projeções que são diferentes do nosso corpo físico. E além disso, nós tivemos as encarnações anteriores, nas quais tivemos outros corpos. E alguns desses corpos, alguns desses corpos podem ter permanecido de uma certa forma, que para nós é muito misteriosa, aí nesse universo terrestre. Então a sua mãe pode sonhar com um corpo seu que tenha durado até agora. Porque o corpo físico certamente se desintegra. O corpo astral tem vários níveis de corpo astral. E de repente pode ter um que permaneceu. E a sua mãe, quando sonha, vê esses corpos que você não tem mais, mas que eles não se desintegraram aí no plano astral. Você pode ter aparecido com um corpo de uma antiga encarnação sua. E esse corpo pode estar ainda aí energizado por alguns contatos que você ainda mantém daquela encarnação. Você pode não ter abandonado completamente o que você fazia e o que você era numa encarnação passada. E o fato de você não ter abandonado ainda aquela encarnação completamente... Em um certo nível seu, você está mantendo aquele corpo ainda presente. Você está alimentando a existência daquele corpo no mundo astral, por exemplo. Isto não é muito comum, mas isto pode acontecer. Quem é vidente, por exemplo, vê Padre Pio com o corpo que Padre Pio tinha quando era encarnado. E o corpo de Padre Pio, que quando era encarnado, até hoje, no plano astral, funciona. Até hoje, no plano astral, serve, trabalha. Evidentes, vem Padre Pio com o corpo que ele tinha no plano astral. Porque o corpo foi tão energizado, o corpo ficou tão rico de forças superiores, quando ele estava encarnado e o corpo astral também, que até hoje o corpo astral pode aparecer para um vidente e o corpo astral dele continua trabalhando, até hoje. Porque se você sonhar com Padre Pio, por exemplo, você vai vê-lo com Padre Pio. E Padre Pio, assim como era, não existe mais, porque Padre Pio hoje é um membro da hierarquia que não tem mais aquele corpo. Então, isso é que as pessoas hoje estão encontrando, porque hoje nós estamos numa época em que temos que entrar em contato com as coisas invisíveis, temos que entrar em contato com as coisas que não são físicas, porque as dimensões, os níveis de consciência estão se unindo, estão se fundindo. Então hoje há muita possibilidade, sim, que você entre em contato com uma forma sua que foi de uma outra encarnação e que está guardada aí numa outra dimensão, num outro plano que ainda existe aí. E hoje isso tudo está se fundindo, isso tudo está se tornando visível e há muitas pessoas que estão passando por essas experiências. E uma outra pessoa diz que ela se encontra realmente numa situação de encarcerada nesse relacionamento com a sua própria mãe. E que ela não pode fazer nada. Que a mãe está habituada a ser tratada como uma rainha, na expressão dela. E que há dez anos que ela vive como se fosse uma pessoa que quer só ser servida. E que ela se sente como se estivesse cuidando de uma rainha e que ela não pode se negar a fazer isso. E que ela sempre foi tratada não muito bem pelos pais e, sobretudo, pela mãe. E como ela faz? E que o pai também fazia tudo o que a mãe queria, tratava a mãe como a mãe pretendia. E que agora a mãe pretende que ela continue. Bem, se ela foi tratada assim durante toda a época matrimonial dela é porque ela deve ter algum crédito kármico, não? Ela deve ter algum crédito kármico que permita que o seu pai a tenha tratado dessa forma como uma rainha, como você diz. Então, você herdou isso, você a trate com muito amor, mas ao tratá-la com muito amor fale com clareza com ela, explique certas coisas. Mas persista, porque, pelo que você conta, você está equilibrando dívidas kármicas com sua mãe. Porque você não está fazendo tudo o que ela quer só porque ela quer. Você está dizendo que não pode deixar de fazer. Então você está equilibrando dívidas kármicas. Seja com ela, ou ela está sendo instrumento para você equilibrar dívidas kármicas de outras pessoas que você não encontrou nesta encarnação. Você deve ter dívidas kármicas porque você numa vida passada deve ter sido servida muito. Isso que você vê na sua mãe, isso acontecia com você. E agora você está equilibrando essas dívidas kármicas, compreende? Você está equilibrando isso e sua mãe está servindo de instrumento para isso. Então vá pacientemente, porque acho que você está equilibrando dívidas kármicas. Você não está fazendo favor nenhum para sua mãe. E ela disse que está um pouco cansada disso. E termina aqui a pergunta dela dizendo que ela não vê a hora de partir deste mundo. Ela partir deste mundo. Olhe, você faça a experiência de se render a isso. Faça a experiência de colocar na sua mente que você está pagando dívidas kármicas e depois você dirá como é que está se sentindo. E outra pessoa disse que durante a Maratona da Divina Misericórdia, durante o trabalho de oração, que ela tem se sentido muito bem organizada e com muito equilíbrio. E que ela gostaria que todos soubessem que mesmo quando ela usa a imaginação durante as orações, a imaginação dela é usada corretamente. E ela quando se senta para orar e ela imagina que está dentro de um templo, que ela sente todas as as energias benéficas, como se ela estivesse dentro de um templo. E que ela quer, por exemplo, orar em silêncio, então que ela imagina que ela está dentro de um templo e ela se sente dentro de um ambiente muito silencioso. E ela, num desses exercícios, veio à sua consciência que os nossos templos internos têm que ser construídos ou reconstruídos. E isso seria a nossa reconciliação com o Criador. Veja que uma pessoa que está num certo conflito e que sabe se conduzir dentro desse conflito e que acaba tendo um sentimento valioso, porque ela imagina que está dentro de um templo, ela sente o silêncio dentro dela e isso ela descobriu que tem que construir esse templo dentro dela. E que isso, se ela conseguir isso, é porque ela conseguiu uma reconciliação com a vida, reconciliação com Deus. Então vejam ao que a oração pode nos levar, uma oração sincera pode nos levar. A experiência que uma oração sincera pode nos levar. E aqui outra pessoa diz que faz parte de um grupo que, no núcleo da Figueira em São Paulo, lida com as crianças. E que as crianças, são crianças pobres, as crianças vêm e ficam com ela no núcleo uma vez por semana. Mas que ela começou a se sentir um pouco mal porque as crianças fazem muito barulho e naquele dia da semana o núcleo não consegue ficar em silêncio e que uma das finalidades do núcleo é fazer uma ilha de silêncio em São Paulo onde as pessoas possam orar, possam fazer retiro e tudo isto. Mas que as crianças estão muito felizes fazendo aquele barulho todo dentro do núcleo uma vez por semana e ela está sentindo que não sabe se deve interromper esse trabalho, porque ela não quer também reprimir as crianças. Olha, essas crianças que você está conseguindo recolher dos ambientes mais pobres e levando para o núcleo, essas crianças, se um dia se organizarem e deixarem de fazer barulho, essas crianças poderão ser pessoas muito alinhadas, porque você conseguir tirar crianças da rua e levá-las para um dia inteiro em um núcleo aonde se faz uma vida de silêncio e essas crianças estão se sentindo bem, você tira essas ideias da cabeça que as crianças estão atrapalhando, porque se essas crianças forem desenvolvendo se elas tiverem uma relação interna com você, você vai poder ajudá-las muito e quem sabe se essas crianças que saíram da rua, estão frequentando regularmente um dia da semana em um núcleo de silêncio, estas crianças devem ter um futuro para elas. E você deve pensar na essência delas, você deve pensar no potencial delas. E não no barulho que elas estão fazendo hoje, estão fazendo agora. Quem sabe se é uma das funções desse núcleo recuperar essa harmonia que a alma dessas crianças terá para mostrar um dia. Mas para isso você precisa estar bem doada, bem paciente, porque essas coisas não são feitas rapidamente. E aí você entrará em contato com o nível mais íntimo dessas crianças através da paciência e através da doação. Porque você não diz aqui que as pessoas do núcleo estão se incomodando com esse barulho. Você não disse isso. De forma que isso tudo está organizado e cabe a você fazer o possível de levar essas crianças para uma outra vibração. Isto não quer dizer que as crianças fiquem eternamente com você no núcleo. As crianças ficam aquele tempo que elas suportam ficar. Mas mesmo que elas não suportem mais daqui a pouco, ficou plantado no íntimo dela, no interior dela, essa semente. Ficou plantada no interior dela essa vibração que o núcleo oferece. Ficou plantada dentro delas esta semente de paz, de harmonia. E isso um dia vai emergir. Quando elas forem adultas, ou um dia vai emergir, ou fica lá dentro delas este resultado que elas não conseguiram manifestar aqui. Mas eu não interromperia esse trabalho se as crianças continuam indo. E se as crianças vão de boa vontade. O núcleo renuncia ao silêncio por um dia na semana. Todos entendem isso, todos estão em grau de entender isso. E observam, enquanto está sendo bom para as crianças, isso não deve estar sendo mal para o núcleo, não. E outra pessoa disse que ela está querendo pedir o auxílio de um terapeuta para... Ajudá-la a mudar em certas coisas. E que ela sabe que existe dentro dela algo que tem que ser acessado, mas que ela não está conseguindo, porque ela é muito lenta nas decisões dela e é muito lenta também nos trabalhos que ela tenciona fazer. Olhe, você está tendo dificuldade para realizar aquilo que você está querendo no sentido de ir mais rápido no seu desenvolvimento espiritual. Mas se você levou muitas vidas para assumir esse trabalho, se você se distraiu por muitas vidas, e depois de muitas vidas e distrações, resolveu assumir esse trabalho, esse trabalho interior, esse trabalho de se alinhar, isto não vai acontecer de repente, porque sua alma é que deve estar tomando esta decisão. E a sua alma está trazendo uma cristalização de épocas em que você não cuidou disso. E essa cristalização se reflete no corpo físico também. E, portanto, o processo se torna mais lento. Os corpos vão ficando cristalizados com aquela energia material. Você tem que ter muita paciência com isso. E quando se faz um trabalho desse, que se procura um alinhamento, um alinhamento com a alma, um alinhamento com o espírito. Quando se faz um trabalho desses, a gente nunca está avisando o resultado. Se você está visando o resultado, o resultado vai ser aquele que o seu corpo conseguir realizar. Então você não pode garantir se isso vem rapidamente ou não. Porque você não conhece o que você fez com os seus corpos na vida passada. Então você tem que aceitar que o seu processo está lento. E que é nesse ritmo lento que você vai conseguir dinamizar esses seus corpos que não estão habituados com um ritmo como esse que você está querendo implantar. Tem que ter paciência. E uma pessoa teve um sonho, aliás, teve dois sonhos que revelam que os reinos da natureza, de uma certa forma, estão querendo se manifestar para ele. No primeiro sonho, ele estava em um local público e ele quando entrou, lá dentro havia uma torneira aberta desperdiçando água o tempo todo sem necessidade. E ele se sentiu até mal de estar ali vendo aquela água sendo jogada fora o tempo todo. E ele se sentiu muito mal com isso. Como se a água estivesse mostrando alguma coisa para ele. E depois ele teve um outro sonho em que ele estava na intenção de se alinhar, de purificar-se. E no sonho, muitos pássaros vieram ao encontro dele. Se aproximaram dele e quanto mais ele pensava em tratar bem os minerais, os vegetais, os animais, mais esses pássaros no sonho voavam em torno dele. E lhe dava uma sensação de alegria muito grande. E isso aconteceu porque no sonho ele estava orando. Então ele teve uma experiência de oração dentro do sonho. E dentro do sonho esses pássaros todos se aproximaram dele. Bem, vê-se que essa história da água e essa história dos pássaros, isso está dizendo que você tem alguma aspiração em ajudar os reinos da natureza. Então é como se a água estivesse falando com você e é como se os animais, através dos pássaros, estivessem falando com você. São sonhos muito simbólicos. E ele pensou nesse trabalho com os reinos da natureza. E ele está perguntando, essa mesma pessoa, está perguntando o que significa comunhão reparadora, que Maria, Nossa Senhora, tem falado muito nas aparições, tem estimulado o que se chama de comunhão reparadora. Comunhão reparadora é aquele tipo de comunhão que a gente faz como pedido de perdão. Quando você procura um contato interno, quando você procura ver o Cristo interno, quando você procura encontrar o seu eu mais profundo, isto é, quando você está comungando com isso tudo, isto vale como um pedido de perdão. E no seu caso, que sonha com membros dos reinos da natureza, a comunhão reparadora para você seria você pedir perdão, pelas coisas que você não fez corretamente com os reinos. E na comunhão reparadora, à medida que você pede perdão, você se oferece para servir aos reinos da natureza. E se você faz uma comunhão perfeita, se você faz uma comunhão verdadeira, real, você vai encontrar a maneira de servir a esses reinos da natureza, que nos sonhos vêm te estimular. E outra pessoa diz que faz parte da Rede Luz, no Uruguai. É uma colaboradora de Casa Redenção. E que ela tem uma dificuldade muito grande com seu pai, o seu pai terreno. E que os contatos dela lá em Casa Redenção não têm resolvido muito isto. E que ela está pensando em levar o pai, que é muito idoso, e que tem muitas enfermidades que ela não saberia tratar como arritmia, tem cirrose no fígado. Tem várias coisas que ela elenca aqui e que ela está muito desorientada e está a ponto de colocá-lo em um local onde ele possa ser bem cuidado e bem tratado. E ela está muito em dúvida com respeito a isso e que ela sente muita necessidade de estar com ela mesma. Então veja que essa coisa kármica na vida dela, de ter o pai nessas condições e que ela tem que dar muita atenção para o pai, que ela sente muita necessidade de estar com ela mesma, como aquela outra pessoa, você teria que fazer retiros regulares, viu? Há coisas que a gente só percebe que estão sendo esclarecidas é quando a gente faz um retiro, porque tem certas coisas no nosso íntimo que só conseguem ser resolvidas no silêncio, no silêncio físico, porque o silêncio físico, ele ajuda, ele colabora para um silêncio emocional e para um silêncio mental. E há certas coisas muito intrincadas em nós, kármicas, hereditárias. Essas coisas às vezes se esclarecem e às vezes se transformam durante um período de retiro. Então você faça alguns retiros regularmente e deixe de julgar aquilo que se passa com seu pai. Deixe de julgar a sua situação vivencial. Porque essa é a situação kármica que você tem. Então não adianta você julgar isso, nem fazer uma ideia sobre isso. Você viu o que Maria disse hoje, em outras palavras, né, na transmissão dela, que a realidade não é aquilo que nós achamos que é a realidade. Que a realidade é outra. Então isso que se passa entre você e seu pai, aparentemente, isso pode não ser a realidade. A realidade que está acontecendo deve ser outra. Você não sabe o que está acontecendo dentro do seu pai. E não sabe o que está acontecendo dentro de você. Com toda essa vida sacrificada. Então, se isso é uma coisa kármica que você não pode, não pode mudar. Porque você tem uma formação que não vai abandonar o seu pai nessa condição. Não é? Então você vê que você está aí um pouco, um pouco presa. Então você se põe a orar, você se põe a, a fazer esta comunhão interna, fazer retiros, fazer silêncio, porque as coisas vão começar a mudar em sua consciência. Você vai começar a ver isso de outro jeito, e quando você começar a ver isso de outro jeito, e quando isso se tornar para você um ato de serviço muito simples, de repente isso termina, isso termina o seu ciclo. Mas enquanto você estiver em conflito com isso, sendo seu pai físico, seu pai humano, enquanto estiver isto assim, eu sugiro que você faça um retiro, que faça retiros seguidos, e que aguarde que o silêncio que você conseguir fazer dentro de você vai mudar bem essa situação. E outra pessoa está dizendo que ela estava num momento de oração, teve uma espécie de sonho, uma espécie de visão, em que ela estava numa aparição, numa aparição de Maria, e durante o trabalho da aparição, enquanto estavam preparando as coisas, que ela chegou muito cedo, estavam preparando as coisas no sonho, foi um sonho muito rápido. Alguns monges distribuíam microfones para as pessoas e que, logo que ela entrou, ela recebeu um microfone. O que isso quer dizer? Recebi um microfone, sentei-me na ponta de uma das fileiras, e o que pode representar isso? Bom, um monge que lhe dá um microfone quando você entra por uma aparição de Maria, esse microfone era um sinal que você ali deve falar com Deus. Estava te sendo entregue algo, um impulso para você falar com Deus. Não fica ali na aparição só assistindo a aparição. Ali tem um ambiente para você falar com Deus. E o microfone tem implícita também a ideia de você ali falar com Deus. Deus aparentemente está tão longe que você precisa de um microfone para sua voz chegar lá. Isto é o símbolo do seu sonho. Então você precisa aprender a falar com Deus. Não precisa microfone para falar com Deus. Você fala com Deus, assim como nós estamos falando aqui, ou fala com Deus em silêncio. Tem muitas formas de falar com Deus. O importante é que você, na aparição, tem que ficar falando com Deus. Ou falando com aquilo que aparece internamente, que no caso era uma aparição de Maria. E também o microfone está também sugerindo que você teria também uma tarefa de levar o conhecimento que você recebeu na aparição para outras pessoas. Tudo isso está dentro do símbolo do microfone. Agora você faça o que você quiser com isso e interprete da forma como você quiser. Mas eu acho que o sonho veio te ajudar a ver algumas coisas. E ela disse que desde os 17 anos que ela era uma pessoa muito simples, muito inocente, muito dócil. E que depois, com a influência da família, que queria que ela fosse uma determinada coisa, como a família tinha imaginada, e que ela ficou muito desorientada com isso. Então que ela teve fase na vida dela em que ela era muito feliz, muito inocente, muito dócil. Que depois veio essa fase de dificuldade familiar e assim por diante. Olha, a nossa vida tem ciclos. Nossa vida tem ciclos. E aqui você diz que com 17 anos que você vivia de uma forma muito simples e inocente. E depois a coisa foi se complicando. É que a nossa vida vai por ciclos. Então você teve um ciclo durante a sua infância muito tranquilo. Mas quando você reencontrou a sua encarnação anterior, que é um outro ciclo, quando você reencontrou aquilo, começaram as dificuldades na família. Era a mesma família, só que antes era tudo bem, e de repente você entrou num ciclo que se conectou com a encarnação anterior. Para resolver alguma coisa que você não deixou resolvida. E aí, então, começaram todas essas dificuldades. Mas, isto tudo está acontecendo em um momento em que você já encontrou um caminho espiritual. Você já encontrou um caminho. Então, esses ciclos vão poder ir surgindo na sua vida. E você vai procurando resolvê-los à medida que aparecem. São ciclos nos quais as coisas mudam. Existem até cientistas espirituais que dizem que nós temos ciclos de sete anos. E que de sete em sete anos nós mudamos de ciclo. Então você, até que teve sete anos, estava muito feliz. Quando você entrou no segundo ciclo, quando passou esse ciclo de sete anos e você entrou no segundo, você já estava com 14 anos, com 14 anos começaram a surgir esses problemas. E com 21 você encontrou algumas situações da vida anterior. Mas se você vive nos ciclos de 7 anos, que nem todos vivem com esses ciclos, mas muitos ainda vivem, a cada 7 anos se apresenta uma circunstância diferente. E eles vão evoluindo como se fosse dando passos evolutivos a cada sete anos. Você vai encontrar, nos anos futuros, outras circunstâncias. Pode se tranquilizar que isto é uma coisa que você está passando agora porque reencontrou coisas das encarnações anteriores. Mas depois vem um outro ciclo, tem o ciclo de 28, tem o ciclo de 35, tem o ciclo de 42 anos, onde as coisas vão mudando completamente. Isso é muito, muito visível nas pessoas que evoluem seguindo esses ciclos. Hoje as almas que já estão mais evoluídas, as almas que já estão mais formadas, as almas que já estão mais instruídas, não estão tão condicionadas por esses ciclos. E essas almas têm ciclos maiores. Nós temos almas encarnadas que mudam de ciclo a cada dez anos. Mas o ideal é que esses ciclos deixem de atuar. E que você possa ter um ritmo evolutivo mais livre, mais liberado desses esquemas. Existe também hoje. E outra pessoa pergunta, mas por que Deus permite o mal? Porque ele não conserta tudo... E não instala uma época de paz. Como é que pode existir o mal? Veja, o universo criado por Deus, o universo é uma totalidade. Então, no universo, existem todos os tipos de força. Existem aquelas forças que para nós são o mal. Existem aquelas forças que para nós são o bem. Mas isso tudo, se a gente sente diferenças dessas forças, se você sente diferença entre o bem e o mal, entre o mal e o bem... É porque essas forças estão no universo para se resolverem. Porque não tem que existir o mal nem o bem. Tem que existir uma unidade entre as forças. E nós vivemos na vida humana em contato com essa diversidade entre as forças. Não é que Deus tenha criado o mal. Deus criou forças... Muitas forças e essas forças têm que passar por uma evolução, têm que passar por um processo, entre elas também. E um dia, tudo isso que Deus criou e que nós não compreendemos, porque não sabemos nem quem é Deus ainda, não sentimos a divindade. Então como podemos entender que existe o mal? Como é que você sabe que isso é o mal? Isso é uma força diferente do bem. É o mal. Porque é uma força. Isso tem que se equilibrar. E você tem que entrar num equilíbrio apesar de tudo isso. Porque você entrando em equilíbrio, dentro de você as forças estarão se equilibrando. E se cada um fizesse o equilíbrio entre as forças dentro de si, no final não existiria mais o mal. Porque o plano de Deus não é o mal. O plano de Deus é uma união de todas as forças. E que essa união de todas as forças deve apresentar uma perfeição no fim. Mas no meio do caminho, esta humanidade que ignora quase tudo, ignora tudo que é cósmico, acha que existe o bem e o mal. Sim, existe e existe, porque todo mundo vê o mal aí. Mas o mal está aí para ser transformado em bem. E o bem está aí para ajudar isso que chamam de mal. Isso é um trabalho entre as forças. E esse trabalho entre as forças se reflete em nós. Nós também. Um de nós não representa o mal, o outro representa o bem. E não ficam aí lutando. Isso é um, é um estágio do universo. É um momento do universo isso tudo. Só que um momento do universo é essa eternidade que você imagina como é. Mas nós vivemos nesse momento do universo sentindo... Uma coisa que nós chamamos de mal. Sim, se você sente o mal, você procure ajudar isso, procure transformar isso dentro de você. No universo você não pode transformar nada. Você pode transformar em você. E você, como uma pequena, mínima célula desse universo, vai refletir lá. Esse é o trabalho nosso, sabe? É o trabalho nosso, que a gente tem que assumir sem ter nenhum interesse de que veja terminado, porque assim como existe a eternidade, e nós um dia chegaremos na eternidade, ter a consciência da eternidade, chegaremos lá, hein? É um nível de consciência essa eternidade. Assim como existe a eternidade, você não tem a pressa, não tem a pressa de acabar com o mal, porque o mal dá muito trabalho mas que está no plano que no fim não vai existir mais mal e bem, mas vai ser uma coisa só e muito perfeita, você, para chegar lá, vai ter que trabalhar bastante. Mas se você assume esse trabalho, se você trabalha bastante, você não vai pensar mais nem em você e nem pensar mais na sua vida. Porque ficar pensando em você e pensar na vida é uma forma de egoísmo. E se você entra nesse trabalho de trabalhar pela perfeição, que você não vai conhecer nesta vida e nem nas próximas. Perfeição é uma coisa bastante futura para esta terra. Em outros mundos já existe, mas para esta terra é uma coisa para o futuro. Quando você assume esse trabalho, quando você escolhe não estar do lado do mal, mas você está buscando uma união, buscando uma fraternidade, em tudo você está buscando uma união, você não vai nem sentir a vida passar. E se você assume mesmo esse trabalho... de cuidar, de colaborar com esta criação... você não só não vê a vida passar... como esquece de você. E quando você esquecer de você... e só observar a vida passando... esquecida de si... aí você está no caminho de estar colaborando com a obra divina. De estar colaborando com a obra de Deus, como você diz aqui. Uma pessoa está dizendo, eu gostaria de saber se é possível materializar um corpo humano sem o processo da gestação. Bom, isso foi uma ideia que lhe veio em mente naturalmente do nível intuitivo, porque isso não é uma ideia mental concreta. Se é possível materializar um corpo humano sem o processo de gestação. Eu não sei se corpo humano, mas que é possível surgir alguma coisa sem gestação, isso é. Isso não é possível na Terra, não é possível neste planeta, mas isso é uma intuição que você teve com relação a outros mundos, porque há mundos em que as coisas existem e que nada foi gestado. Existe porque existe. Isto é uma linha filosófica espiritual. Nos mundos intraterrenos, por exemplo, nos mundos internos deste planeta, existe o surgimento de seres que não são físicos como os nossos, mas são seres. Seres individuais. Existe o aparecimento desses seres e não há gestação de ninguém. Não há nem relação sexual. E como é que os seres aparecem? Como é que os seres existem? Então, dentro desta própria Terra, existem leis diferentes para o surgimento de indivíduos. Então, você teve uma intuição muito grande... Nesse planeta não se pode ter um corpo humano sem a gestação como ela está implantada. Mas em outros mundos ou em outras dimensões desta Terra, isso é possível sim. Mas fique com isso na sua consciência, porque vai lhe abrir muitas outras portas. E ela pergunta também... Se é mesmo possível retirar um ser humano daqui, colocá-lo em uma nave e depois trazê-lo de volta. Ela deve ter lido isso em algum livro, deve ter lido isso na literatura. Sim, isso é possível. É possível. Existem os curadores cósmicos que nós não conhecemos porque não são visíveis, não são materiais. Mas sabemos que os curadores cósmicos existem nos níveis cósmicos e dentro da cura cósmica, um dos setores da cura cósmica é retirar um dos nossos corpos, tratá-lo e depois repô-lo aqui. Existe sim, mas isto antigamente, antigamente aqueles que tinham visão chegavam até a ver naves fazendo isto. Então é como se retirasse o corpo nosso colocado numa nave a nave cuidava deste corpo, a nave sanaria este corpo, cuidava e depois recolocava o corpo. E nesse ínterim a pessoa viveu aqui, viveu aqui sem aquele corpo. Ela se sentia um pouco diferente ou nem notava isto, porque há certos níveis de atividade cósmica nesse sentido, que não se percebe absolutamente nada, porque nós temos outras ajudas, nós temos uma ajuda do reino angélico que nós não sabemos calcular com grande é. Então se nós temos a ajuda do reino angélico, se nós temos evolução angélica paralela à nossa, junto conosco, enquanto uma nave retira um corpo seu, vai tratá-lo, enquanto seu corpo interno está lá, o reino angélico está cuidando das coisas aqui com você. E depois a nave repõe o corpo. Repito, isso não é comum, mas tem acontecido no caso de pessoas que devem se tornar servidores do plano evolutivo e que têm dificuldade com algum corpo. E existem dificuldades que nesta terra não podem ser resolvidas. Por causa do karma terrestre dos corpos. Então há dificuldades que nesta terra não se resolvem. Então pode sim surgir uma nave de um cientista cósmico. Uma nave é uma consciência, não? Então pode vir uma nave de um cientista cósmico, retirar esse corpo, levar para um outro, um outro espaço do universo, onde isso seja possível resolver, porque nós não conhecemos o universo. Depois faz a cura lá do seu corpo e traz seu corpo e põe de novo em você. Enquanto isso, o, o reino angélico, que é invisível, mas que trabalha o tempo todo conosco, o reino angélico resolve esse problema, resolve esse assunto. É possível sim tudo isso, mas nós temos que ter uma atitude, temos que ter uma vida, temos que ter um procedimento na nossa vida que permita que a gente entre em contato com outras realidades, com outras leis que não são leis dessa terra, como um ser ressurgir, isto não é lei desta terra. Isto é lei de outros mundos, de outras áreas do universo aplicadas aqui. E a matéria obedece, porque a matéria é muito menos poderosa do que, por exemplo, a matéria divina. É muito menos poderosa. De forma que um corpo ressurgir, isso é uma coisa que aqui é impossível. Aqui não está de acordo com as leis. Mas isso pode estar com as leis de outras partes do universo aplicadas aqui. Desde que você, na sua essência, faça contato com aquelas coisas. Se você, com a sua essência, faz contato com uma coisa que não é terrestre... Você está com a possibilidade de ter uma lei que não é terrestre agindo sobre você. Não o tempo todo, porque no universo tudo é ordenado. Mas uma lei que não é terrestre pode agir em você, pode te dar um impulso, por exemplo. Mas para isso você tem que ter uma vida, você tem que ter uma, uma intenção, você tem que ter uma prática de estar na vida que lhe permita a atuação de uma lei assim. E uma pessoa está perguntando e ela está em dúvida se deve fazer uma tatuagem. Porque ela quer fazer no corpo um desenho tatuado que tenha boas vibrações para ajudá-la. Mas quando ela pensa que isso vai ficar para sempre, ela tem umas dúvidas. Olha, você fazer uma tatuagem é você querer que o seu corpo represente uma coisa que ele não é. O seu corpo é como ele é. Se você vai tatuar o seu corpo, você vai impingir o seu corpo uma coisa que não vai poder mais sair. Então você está querendo, egoístamente, transformar o seu corpo. Transformar o seu corpo... Naquilo que você imagina. Então você vai fazer um desenho ali para não sair mais. E eu não sei o que a consciência do seu corpo, como pode receber isto. Porque você faz uma tatuagem, aquilo não vai sair mais. Então seu corpo ficou marcado para o resto da vida. Não por ele e nem pelo destino. Por uma marca que você mandou fazer ali. Você não sabe como é que a consciência do seu corpo vai reagir com isso. Você não sabe como é que a consciência do seu corpo vai aceitar isto. E o seu corpo pode, no futuro, ou imediatamente, ter reações e passar por mudanças porque você fez aquela tatuagem. E as reações do seu corpo podem não ser favoráveis. Se você está me perguntando se deve fazer a tatuagem, você faz o que você quiser porque você tem livre-arbítrio. Eu jamais faria uma tatuagem porque o meu corpo é como ele é e eu procuro mantê-lo da melhor forma possível jamais faria uma tatuagem jamais poria nele uma marca que não vai sair mais mas você faz o que você quiser aqui uma pessoa tem um karma e ela trabalha numa universidade e ela está a ponto de não suportar mais o ambiente que ela experimenta ali. Veja, seja simples. Busque outra universidade. Saia daquela universidade e busque uma outra. Tente a vida numa outra. É muito simples isto. Isto não é complexo. Mude de universidade. Você não está condenado a ficar ali. E se a outra for mais ou menos igual, aí vamos ver como é que você vai fazer, não? Nesse momento, do jeito que você descreve como é a coisa lá, você precisa mudar de faculdade, mudar de universidade. Depois de mudar, vamos ver o que acontece. O problema para agora é mudar de universidade. Não ficar aí, porque você não está se sentindo bem e está se influenciando por coisas que seria melhor não se influenciar. Agora trata-se de mudar de universidade e depois se verá. Uma pessoa está perguntando como ela faz com essas ondas e com essas situações políticas e como trabalhar ...para que essa situação não avance. Olha... ...se você está com essa impressão... ...você não se ocupe de política. Não se ocupe de política. Ocupe-se da sua vida interior, da sua alma. E quando você começar a sentir a sua alma... ...quando você começar a sentir a voz da sua alma ou a presença da sua alma, ela vai indicar alguma coisa para você. É melhor você se ocupar da vida da sua alma, porque a sua alma indicará como é que você deve viver em qualquer lugar do mundo. O mundo todo está mais ou menos no mesmo ponto, sabe? No mesmo ponto de desorientação. Então, você cuide da sua alma, porque o seu ser interior vai fazer com que você viva da forma como for melhor. Não procure soluções externas, não. Não procure a ideia genial, você pode ver em qualquer lugar, em qualquer lugar. Mas você está naquele lugar em contato com o seu ser interior. E em contato com o ser interior, sentindo a presença do ser interior, tendo fé que você tem uma essência divina dentro de você, você vive em qualquer lugar. Não é uma questão de vida nem de lugar. Mas precisa estar com um mínimo de contato e se sentir guiado, se sentir apoiado pelo seu ser interno. Trata-se de fazer contato com o seu ser interno e trata-se dele mostrar onde você deve estar em qualquer lugar você vive. Vive porque não é a vida externa que está te levando. O que está te levando é uma vida interior. E a vida interior não está nos consolidando, não está nos ancorando em um mundo material. A vida interior está querendo nos levar para outros níveis de vida. E se você está nesse processo de buscar outros níveis de vida, mesmo estando nesta terra, para você vai ser indiferente viver na América Latina, viver na África, viver no Polo Sul, viver na América do Norte. Está é indiferente. O importante é que você esteja vivendo onde deve viver naquele momento. Mas só quem pode passar esta convicção para você, só quem pode fazer você sentir que está vivendo o que deve viver é o seu ser interior. Se preocupe de encontrar a sua vida interior. Que mesmo que ela não for uma coisa completa, porque não se faz muito rapidamente isso, não. De repente você encontra já um certo contato e isso é suficiente para você prosseguir. Porque se trata de prosseguir. A chave da vida é não parar. A chave da vida é prosseguir, é caminhar porque é no caminhar que a gente vai encontrando as coisas que deve encontrar, a vida que deve viver, é no caminhar que as coisas vão se manifestando. Nesta vida terrestre, trata-se de caminhar, porque no caminhar as coisas vão se manifestando. Não se paralise por causa disso. Não ralente os seus passos pelo que você está vendo em qualquer parte do mundo. Não limite seus passos, continue a caminhar, porque é o caminhar que vai resolver as coisas, é o caminhar que tira a gente de uma situação e põe em outra. É o caminhar, jamais renunciar a caminhar. Muito obrigado então pela atenção.